0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Geef van in Stierrecht. In deze vierdelige serie, The Road to Calvary, spreken Job van Achterberg, dat ben ik, en dominee Alexander Veerman over geloof, ongeloof en alles daartussenin. Aflevering 3, schoorvoetend geloof. We zijn uh, afgelopen keer geëindigd op... Ja, laten we zeggen, Petersen en het... het ...anders gaan bekijken van die verhalen in dat boek.
1: En het vooral, boek dat is de Bijbel, hè? Ja, van, ja. En,
0: dat is de, en dus vooral de, de, de psychologische interpretatie... ...van wat, wat deed het nou met KN? ...en waarom uh, dat het leven hem uh, tegenzat ...en waarom vermoordde hij zijn broer... ...en wat betekent dat over hoe je verhoudt wordt bestaan. <lacht> Oké. Okay. Dat heeft mij uh, nou ja, wel meer vlak aan het denken gezet... En we gaan het nu hebben over <tiek> schoorvoetend geloof. Wat op zich wel interessant is om daarbij te vertellen is dat, uh, dat via die Peterson en de community die zich daarom vormde, dus ik uh, die Californische dominee tegenkwam, die dus die commentaarvideo's maakte. En uh, nou, die heb ik toen op een gegeven moment mij eens een mailtje gestuurd. Van der Klee. Uh, Paul dan? van de Klee, ja. ja. Uh, zelf van oorspronkelijke Friese afkomst. Um. en uh, die heb ik toen een mailtje gestuurd van nou ja, ik, ik merk toch wel dat ik met veel vragen zit en ik weet niet helemaal waarmee ik uh, daar naartoe moet want ik en, als, en w-
1: wat sprak je aan in die commentaarvideo's? Uh, wat maakte dat je dacht van, hey, met hem moet ik, uh, moet, ik, moet ik moet ik eens in gesprek hij hij, leek er, hij
0: hij stond sowieso erg open voor de manier waarop waarop zijn dingen interpreteerde en dat vond ik ook prettig, want ik had vooral geen zin om heel erg religieuze gesprekken te gaan voeren.
1: Nee, precies. Je wilde Over... eigenlijk wegblijven uit uh, dat je je moest verdedigen je wilde vragen kunnen stellen. Ja,
0: en hij had ook uh, op zijn YouTube-kanaal had hij al gesprekken met, met mensen, ook een keer met de Nederlander. En dat deed hij nog niet zo lang, had ook niet zoveel volgers toen de tijd. Dan uh, heeft hij nu zo'n, denk ik, 15.000, maar toen de tijd was zijn YouTube-kanaal nog vrij klein. En... Uh, ja, nou ja, daar kreeg ik op zich een vrij snel een mailtje over terug. Ik had een beetje uitgelegd hier en daar. En dan uh, hebben we daar eigenlijk een heel open gesprek gevoerd, eigenlijk zoals ik zo ook met jou heb gevoerd. Ja. Over van, nou ja, dat ik er nu toch zo anders over na ben gaan denken. En dat ik dat toch best wel vervelend vond. Ik had er eigenlijk helemaal niet de behoefte aan om heel erg anders erover na te gaan denken.
1: Dat, dat is interessant, uh, Dan moet je eigenlijk even uitleggen. Joh. Nou ja,
0: ik hecht de best wel aan mijn identiteit als, als ongelovige. Ja, ik had, wat we een beetje in de eerste aflevering bespraken, ik had, ik had toch echt best wel dat bestaansframe van, nou, ik ben vooral niet dogmatisch, ik, uh, ik sta open voor het, het, uh, het, uh, niet alles kunnen begrijpen, maar ik hecht wel waarde aan de de wetenschappelijke methode, tot het, uh, het, het kunnen komen tot, laten we zeggen, empirisch bewijs voor dingen, en, ja, als je dan in één keer, merk ik, dan toch anders over realiteit na gaat denken. Uh, over de manier waarop verhalen werken, de manier waarop mensen denken. Vooral ook, ook ja, hoe, wij, hoe wij geneigd zijn te denken puur omdat we mensen zijn. Ja, dat wordt allemaal zo vaag en abstract. Maar de manier waarop we psychologisch met zaken omgaan met elkaar. Ik had er gewoon nooit zo over nagedacht. En wat bidden nu eigenlijk is wat het is om te offeren, ja, ik had daar nog nooit op die manier bij stilgestaan, dat het een manier is om je als, als mens tot de realiteit te verhouden. Dus... Uh, dan raak ik mijn draad kwijt,
1: wat was ik nou? Ja, dus het ging even om van, 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 je gaf aan van dat je het, uh, dat je ook eigenlijk een soort uh, irritatie bij jezelf merkte van, precies. ik heb een heldere identiteit, ik ben gewoon atheïst of ongelovig of hoe je jezelf ook wilt. Uh, ja, ja, de, de, in ieder geval niet gelovig. Dat, dat was helder, wat dat ook was, maar in ieder geval niet gelovig. Dat ja, was,
0: en, uh, en, en vooral toch wel een, een, een materialist in de zin van uh, materie is is de hele handel en uh, er is niets buiten dat. Nee,
1: het is even goed omdat helder het zegt gaat niet. ...want materialisme wordt ook wel gezien als... ...dat je vooral geld uitgeeft... ...dat bedoel je ja, niet?
0: Nee, nee. het, is, het wordt ook wel eens omschreven als... ...fysicalisme, dus alles is fysiek... Er is, niets, ja, ...er is niets buiten materie.
1: En had je dan ook het gevoel of de... Of, ...en misschien nog wat trouwens... Maar ...dat je dat dus zoiets hebt van ja, mensen die geloven dat... ...het zijn eigenlijk een soort zweverige mensen... ...die een stukje van hun ratio buitenspel zetten... ...en daar doe het niet aan mee.
0: Ja, ja, zo vond ik dat wel, ja. ja nou, het waren verder allemaal prima mensen... ...en ik kon er goed mee opschieten, schieten... Maar, uh, ja, ja, die vond. Ja, waarschijnlijk uh, waren ze zo opgevoed, of ze hadden er nooit echt kritisch over nagedacht. En ik had er wel kritisch over nagedacht. Ja. Dus, ja, uh, jij
1: was wat verder dan de anderen. Ja,
0: ja, ja. Dus uh, ja, nou ja. Ik was ook niet echt meer gewend om heel erg, merkte ik dan uit dat frame te stappen met. Ja. Dit forceerde me redelijk om opnieuw naar dat soort dingen te kijken.
1: Ja, wat uh, trouwens andersom ook zo is. Hè? Dus ik, ik denk dat uh, mensen die. Uh, gelovigen zijn groot geworden en nooit uh, over de muren van hun geloofsgemeenschap hebben gekeken of hun hun eigen vreemd, zullen we zeggen. Ook je niet kunnen voorstellen wat daar buiten gebeurt, maar dat dat wel bijzonder verrijkend is. Dus dat gelovigen ook eens uit hun bubbel stappen uh, en gewoon echt dat gesprek zoeken, niet niet om te overtuigen, maar om te horen van wie ben je nou? Dat zeg maar.
0: maar. Ja, ik denk dat dat waarschijnlijk gewoon ook iets menselijks is. Uh, en, en, en dat we, tot op zekere hoogte, is het, is het vervelend om in dat uh, zogenaamde cognitieve dissonantie te zitten. Dus dat je twee ideeën tegelijkertijd probeert te jongleren. leren. En op een gegeven moment, ja, dat, dat wil je niet, dus die, dan ga je of je gedrag of je ideeën aanpassen. Ja, dat is, dat is vervelend. En ja. dus het is ook wel een soort comfortabel om te blijven
1: zitten in wat je, wat je vindt. Ja, en toch, en dat is interessant, Job, uh, toch uh, dacht je van ik moet met uh, Vendeklee in gesprek. Uh, je vond het irritant, maar je deed het toch. Ja, Het zat me dwars dat ik me niet losliet. maar aan de andere kant ging het mentaal
0: zoveel beter met me. Dus nogmaals, ik had geen last meer, gewoon in één keer dagen niet, van dat, van dat negatieve wat in mijn hoofd zat. Dat had ik ooit één keer eerder in mijn leven gehad, dat het een paar jaar ervoor, dat het gewoon vier, vijf dagen lang gewoon weg was en toen daarna kwam het weer terug. Maar oké, okay, dus nu bleef het zo. Dan denk ik, ja, ja, dan moet ik toch een soort een, een, een verband trekken met waar ja. ik nu mee bezig ben. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik dus die ideeën die nu met elkaar in conflict zijn, dat ik dat recht trek. Dus dat ik een soort op deze manier kan blijven gaan zonder dat het me heel erg dwars zit. Want ik zei ook tegen mijn vrouw, ja gaat het nog wel goed, dan begin ik rare dingen te zeggen. Nee, oké, okay, goed. Uh, want ik denk, ja, misschien moet ik dan iets gaan doen met, uh, ja, dat ik net doe alsof ik dan geloof, dat ik net, net doe alsof dat ik ga bidden en dan, dat ik bijvoorbeeld, ja, net doe alsof God bestaat en dat ik, uh, misschien gaat dat, kan ik mezelf een soort psychologisch voor
1: de gek houden. Ja, uh, wat, wat, waarom ging je dat denk, had dat te maken met dat Van de Klee zei van, nou, misschien moet je het gewoon eens proberen, want je zit zo in dat spoor van... van daar, daarover nadenken? Of was dit iets wat bij jezelf ontstond?
0: Ja, daar, daar, daar begon ik toen mee te spelen... ...maar dat was net voordat ik met Van der Klee in gesprek ging. En hij beaamde dat wel. Hij zei van... Waarom, ...waarom probeer je niet gewoon naar een kerk te gaan? Waarom ga je niet gewoon bidden? Ik zei, ja dat ga ik toch niet doen. Dat is toch voor andere mensen. Ik, had, ik, ik ben niet iemand die bidt. Dan, op het moment dat ik dat doe, dan ben ik iemand die aan het bidden is. En ik, ik vind het niet, geen prettig gevoel wat het over mezelf zou zeggen. Het is een soort, soort bescherming van het ego, denk ik, om, om, dat, ja. om dat maar niet te hoeven doen. Maar ja, uh, aan de andere kant zei ik van, ja, maar het gaat wel steeds beter. Het gaat alleen maar goed met me. Dus ja, ja dat ik dan misschien dat atheïsme een beetje kwijtraak. Uh, ja, dan misschien is dat gewoon een, een offer wat ik moet, moet brengen. Ja. Dus ik heb best een tijd daardoor, net alsof... Ik ben net alsof gedaan, dus ik ben bij jullie, nou ja, bij ons. Ja, ja <laughs> en, toen, toen bij jullie, ja, nu, nu bij ons. <laughs> ben ik een soort schoorvoetende de kerk ingelopen. En uh, ik was ze opgevoed, dus het was allemaal niet, niet nieuw voor me. Maar je gaat toch een kerk in die je niet kent. En ik ben er gaan zitten. En met een, ik had in het begin nog een notitieboekje bij me. En dan maakte ik notities over wat er allemaal verteld werd. En... Uh, dat ging eigenlijk wel goed. Sommige preken vond ik echt helemaal niks. Ik vond dat zingen ook helemaal niks. Maar sommige zat er een preek... bijvoorbeeld van, uh, van Arnoutsen... die vond ik heel fijn preken. Die, die zat ook vooral op dat... ja, ook op de psychologie... en op het, op het hoe moet je nu leven. En dat, dat trok mij enorm aan. Ja. En uh, dan, ik heb ook... een tijd... Dan, dan, dan besloot ik niet meer te gaan... Dan ging, het, dan ging het gewoon weer niet lekker. En ik dacht, nou ja, misschien moet ik dan toch naar de kerk gaan. Nou ja, misschien helpt het wel. Dus ik ging het vooral wat experimenteel. Uh, ja, uh, en, uh,
1: en zeg maar, is er dan voor jou een, een, een soort van omslag geweest... dat je zei van nu... Uh, want het is goed ook voor de, voor de mensen die, die luisteren. Uh, het is niet zo dat jij zeg maar alleen met Vin hebt gesproken... en hier uh, naar de kerk bent gegaan. Je hebt ook echt... Um, Duizend boeken verslonden, dus je je bent enorm, want dat dat deed je denk ik al, op een gegeven moment ben je dat gaan doen, heel veel gelezen. Uh, Filosofie, uh, weesdagfilosofie, theologie, uh, psychologie, Uh, dus ik ik denk dat dat ook een belangrijk spoor is uh, van jou, dus je je hebt enorm nagedacht aan de hand van van denkers, van en waar sta ik dan? Uh, Maar je je liep ook die, uh, noem het even de praktijk in, de praktijk van de kerkdienst. Uh, en de praktijk van gelovigen die met elkaar, ja zeg maar, uh, God, wat het ook mogen zijn, de eer geven. Kwam er een moment dat je dacht van dit is meer realiteit dan ik in het beginsel gedacht had? Snap wat ik bedoel?
0: Dat heeft wel heel lang, geduurd. we hebben nu over 2,5 jaar van toen tot nu, dat heeft wel heel lang geduurd. Eh... Uh... Dus dus ik ik zat op een gegeven moment in zo'n soort community van mensen vanuit... Een soort gemeenschap van mensen die die, die ook Paul Venaclase video's keken. En op een gegeven moment ga je elkaar een beetje opzoeken op internet en gesprekken met elkaar voeren. En... uh, toen heb ik, nou wat je zegt, ik heb heel veel mensen gesprekken gehad, ook met streng christenen, die me ook dan op, die, die zaten, die daagden me uit. Van, dan zei ik, ja maar waarom geloof je dan? Nou ja, iemand zei, nou ja, waarom, omdat uh, bij elk glas dat ik drink, kom ik op de bodem God tegen. Ook al zit dat glas helemaal vol met filosofie, kom ik onderaan God tegen. En dat vond ik wel interessant. Ik kwam, ik kwam christenen tegen die zich vol zekerheid uitspraken en mij uitdaagden om ook bepaalde boeken te lezen en dan ga je echt nou ja toen ging ik de, de filosofie in dus echt de, de klassieke filosofie van bijvoorbeeld Thomas van Aquino mm-hmm. die bekend staat over zijn zogenaamde vijf godsbewijzen die hij uh, die, die hij heeft opgeschreven in een enorm omhangend boekwerk uh, het is best wel zwaar om te lezen moet ik zeggen ja yeah. uh, maar ook uh, ja uh, de boeken van C.S. Lewis, die werden hmm. me door, door Paul van der Klee aangeraden. Hij zei, oké, okay, C.S. Lewis. Ik, zei, nou, ik had een klein boekje, van nog gelezen brief uit de hel. Uh, maar ook dus, hij heeft een boek geschreven, Onversneden Christendom. Uh, ja, dat in één keer werd geconfronteerd met, met een soort uh, Christendom op een intellectueel niveau, dat ik niet gewend was. Oké. Okay. Nou, beantwoord ik, ik beantwoord eigenlijk je vraag niet. Je, je vraagt of het op een gegeven moment realiteit voor me werd.
1: Nou ja, je, je, wat je hiervoor vertelt is dat, um, dat, dat, dat je zeg maar, een aantal sporen bent gaan aflopen. Dus je, je, uh, je raakte in gesprek met Venniclee, maar ook met mensen uh, in de community. Ja. Daardoor ben je ook boeken gaan lezen. Je hebt een stap gezet naar uh, noem het even de praktijk van een kerkdienst en, en een geloofsgemeenschap. Want he, je hebt daar hier ook mensen leren kennen. Uh, en en daar, daar ontstonden ook uh, goede contacten, zeg maar... Maar ik ik denk dat die boeken, dus wat je beschrijft, dus die die denkers, dat het ook onderdeel uitmaakte van uh, dat proces van je verhouden met de praktijk van van een geloofsgemeenschap. Ja, ja. En wat mij heel erg erg bijstaat van uh, hoe ik jou heb gevolgd, is dat je aan de ene kant heel veel waardering Uh, ...altijd hebt gehad uh, en nog steeds... ...voor wat er in de kerkdienst uh, gebeurt... ...ook ook, ook, hoe de mensen met elkaar omgaan. Zeker. Ook het verlangen om op de een of andere manier... ...daar ook zeg maar... ...ook ook noem het in in het... ...noem het even in in het mysterie... ...bij bij te zijn zullen we zeggen... En tegelijkertijd dat je heel sterk die ratio hebt van, uh, maar goed, dit is ook allemaal poppenkast, want dit kan helemaal niet. Nou ja, ik, ik had een collega bij de brandweer die
0: ik wel als, kende als, als gelovige. En dus toen ik me een beetje dingen begon af te vragen met, nou ja, wat moet ik hier nu mee? Toen zei ik op een gegeven moment ook tegen hem van, nou kun je maar eens uitleggen hoe dat zit met die dubbele predestinatieleer van Kovijn. Want ik begrijp echt niet hoe dat werkt. Nou ja, uh, uh, nou ja, toen kreeg ik van een andere brandweer collega een boekje over theologie. En dat ben ik gaan lezen en dat, dat, dat irriteerde me dan gelijk mateloos. Want dan zit zo'n theoloog, uh, ja, nou ja, dat zijn zo, je kunt gewoon, uh, God kun je niet volledig bevatten. Nou, dan ben je van mij al af en dan denk ik, ja maar zo gaan we niet beginnen met dingen die vanaf, daar kun je het ook niet falsificeren. En dan ben je wetenschappelijk al wat mij betreft, uh, nou ja, dan ben je minderloos bezig. Afijn, ik was toen nog niet zo bekend met de scheiding tussen religie en wetenschap en de verschillende domeinen uh, waartoe dat zich bevat. Maar ik denk dat het op een gegeven moment wel op een manier ka- samenkwam dat ik me in de kerk heel erg thuis begon te voelen. Ook door de manier waarop ik op een gegeven moment door mensen er een beetje uit werd gepikt. Van oh, jij komt hier nu al even. Wat, wie ben je en wat, wat kom je doen? Nou, en dan probeer je het daar uit te leggen. Nou ja, dan merk je al gauw dat de mensen die er ook graag een beetje zo over filosoferen, dat die, dan kom je soort in dat groepje terecht. En, nou ja, dat, dat, wat, dat was heel prettig. En wat ik daar merkte is dat het dat er genoeg mensen waren die ook dat plaatje niet helemaal rond hadden... en en worstelden met met moeilijke vragen. Dus dan kom je in een christendom terecht waar waar geworsteld wordt... en dat trok me enorm aan. Ik ho, wacht, dit is geen soort dogmatisch instituut. Dit is ook mensen op een weg. En, En toen ben ik op een gegeven moment... nee, ik heb toch wel de neiging om altijd dat plaatje helemaal rond te willen krijgen dus dat, nou, ik nou moet dat ik moet als ik die dubbele predestinatie wil accepteren moet ik helemaal begrijpen hoe het werkt nou ja, ja. ben ik uiteindelijk niet uitgekomen dat zeiden maar ja.
1: uh, ik, en, en het zou kunnen zijn dat het ook niet helemaal bijbels is trouwens n- n- maar an- andere, is een discussie. andere discussie uh, ja, uh, ja. <laughs>
0: <laughs> maar uh, toen ik ben op een gegeven moment een boek gaan lezen van uh, Edward Fazer, dat is een uh, Amerikaanse katholiek en uh, Tenminste welke, uh, vroeger vroege atheïst, maar katholiek, filosofie uh, professor. En die heeft een boek geschreven, uh, vijf bewijzen voor, de, uh, voor het bestaan van God. En daarin begint hij bij Aristoteles. Uh, vervolgens, uh, dat is bewijs 1. Daarna bewijs 2 is het vanuit het plato- neoplatonisme. Hm. Uh, bewijs 3 is vanuit, uh, even kijken hoor. Thomas van Aquino, bewijs 4 vanuit Augustinus, een, uh, ook een kerkvader, en bewijs 5 vanuit het, het rationalisme van Leibniz. En het mooie van dat boek is dat gaat, uh, gaat eerst bijvoorbeeld het bewijs van Aristoteles gaat uh, informeel met, uh, moet ik even wat, wat filosofische dingen, <laughs> woorden gaan gebruiken, maar je hebt de uh, actualiteit en potentie, dus de actualiteit van een ijsblokje heeft de potentie om, als het heet wordt, een... Uh, een plasje water te worden. Nou ja, uh, en zo legt hij in het begin, legt hij het soort informeel uit, uh, dat er, uh, nou ja, we kunnen uh, verandering zien als een, uh, een eigenschap van de realiteit. Uh, we kunnen, bijvoorbeeld niet alles is altijd verandering, maar hmm. ook niet alles is altijd statisch. En uh, dat kun je dan helemaal terugvoeren tot een soort begin. En dan, uh, nou ja, dat begin noemen we God. En in elk, dat gaat dan van stap 1 tot en met stap 50, helemaal... Als we dit accepteren dan, dan dat accepteren dan. En dat, gaat helemaal, dat zijn helemaal logische argumenten, premissen, en waarop een, on, uh, een conclusie volgt. Als je die premissen accepteert, accepteer je automatisch een conclusie. En een conclusie is steeds, daarom bestaat God. Okay. Nou, dus dat is boek 1, boek de, bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5. En ik zit dat te lezen en ik merk gewoon dat, dat mij de... Ja, mijn ra- rationele uh, brein zich een beetje in bochten begint te wurmen... om daar maar niet aan te hoeven volgen. Want ik
1: had eigenlijk helemaal geen zin om dat te moeten accepteren. Nee, maar is voor jou, zeg maar, uh, dat, dat rationeel doordenken van geloof... ook, ook wezenlijk, uh, een wezenlijk onderdeel van, van, noem het even, jouw identiteit... maar ook jouw identiteit als, noem maar even, potentieel gelovige? Want, want dat, dat is de fase waar je in zit. Mm. Of, of, zeg maar, zou je ook kunnen zeggen, want je zijn net ook... In die geloofsgemeenschap spreekt het me aan dat daar worstelende mensen zitten. Dus die wisten het blijkbaar niet helemaal. Maar eerst hadden ze een soort overtuiging van daar houden we aan vast. Laten we dat God noemen of dat is God. Ja. Um, en nee. en, en niet, niet, niet in een... Uh, want misschien hebben mensen dat horen als van nou dat is ook niet heel veel. Maar gewoon echt een, 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 wel een overtuiging. Maar ook veel dingen weten we niet. Ja, ja. Dus die, die twee kanten. Dus aan de ene kant de twijfel en het zoeken. Ja. Vanuit een bepaalde weten. God, God is er. Uh, en de andere kant is dat je zegt, van, ik probeer een, een rationeel, uh, het rationeel rond te krijgen via die godsbewijzen Ja, ja
0: ik, ik denk dat er, dat, er een, dat er ruimte moet zijn voor beide. Uh, de, de, de filosoof Søren Kierkegaard die had het over de, de geloofsprong die nodig is. Je, je moet die sprong kunnen wagen... Alleen ik, 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 ik durfde die sprong niet te wagen. En dat kon ik ook niet. Dan denk ik, ja, dan kan, ik, dan kan ik ook in een soort in een comfortabel niet weten blijven
1: zitten. Ja, precies, dat maar, is te weinig.
0: Ja, maar die, die, die filosofische argumenten, die forceerden me als ik mijn eigen ratio wilde volgen, als ik dus een soort ja, in, in, kloppend met mezelf wilde zijn, moest ik accepteren dat nou, tenminste, grote. Nee, dat er iets is wat we God zouden noemen. Ja. Dan denk ik, Ja, oh, want ik had mezelf toch best wel lang beschouwd als, als atheïstisch christen. In de zin dat ik me gedroeg als een christen, maar me beschouwde als ongelovig. Dan denk ik, ja, dan is er de vraag. Nou, we hebben nu tenminste op vijf manieren... en ik heb later nog stapels boeken gelezen op andere manieren... bewezen dat er in ieder geval een God is. Een klassiek theïstisch God. Uh, wat die God wil, daar zijn we nog niet uit.
1: Nee. nee. Hey, en, en zeg maar... Um... Moest je een bepaalde weg hebben afgelegd om die boeken tot je te kunnen nemen? Ik bedoel, stel je voor dat, dat je als 21-jarige student deze boeken had gelezen. Zou je ze dan aan de kant hebben gegooid als onzinnig? Oh, dat, die vraag is, dat heb ik
0: mezelf zo vaak gesteld. <laughs> Van, zou ik, zou als, als, als zo'n straatevangelist mij, de, mij dit boek had gegeven... Nou, hè, volgende week praten we weer. Of volgende maand, lees dit boek eerst even. Ik... ik weet het niet. Dat is zo moeilijk om te weten. Dat, 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 ik weet niet of ik het. Ik, ik vermoed van wel. Ik denk dat ik me dat wel, dat ik me als ik als ik er echt oprecht mee had willen worstelen, dat ik tot die conclusie zou moeten hebben gekomen.
1: Ja. Maar ik denk dat het, het, zo, zo gaat. Het leven. Ook. Ik bedoel, dat het was is, met mij niet anders. Dat ja. ik ook ik nam af, afscheid van het geloof. Maar het liep me niet los of zo. Um, maar, maar dat is ook zeg maar dan een, een soort. Um, uh, dat is dan een beweging. En, en uh, in die, in die, op die weg, in die beweging, komen er nieuwe mensen langs. Of nieuwe ideeën of nieuwe boeken. Of boeken opnieuw. Ja. Uh, en ik denk, er is altijd interactie tussen uh, wie jij bent op dat moment. En dat wat je hoort en, en, en wat je leest. Uh. Ja.
0: ja, en als ik nu terugkijk, denk ja, ik. Ja, ik kan er nu maar een soort vrede mee hebben. Hoe dit allemaal gegaan is. Maar ik vond in het begin, heb ik ook best wel geprobeerd om... Nou, afgelopen met die onzin, ik stopte mee, Uh, was leuk zolang het duurde, maar uh, die blijven we niet doen. En dan, ik had toch nog steeds weer de neiging om er iets over te gaan lezen. En het grappige is dat ik, ik vanuit dat dat klassiek echt, die die harde analytische filosofie, kwam ik, dat dat, dat geeft een goed houvast. En hoe meer ik er nu over lees, hoe meer ik er weer achter kom, dat ik er eigenlijk heel weinig van begrijp. Hmm. Bijvoorbeeld, we hadden toen ook... Wij hadden toen dat... Uh, gespreksgroepje met de kerk. En toen hadden we het over bidden. En toen was ik er toch stellig van overtuigd... dat bidden geen zin had. Want God was onveranderbaar. En daar kunnen wij als mensen niet aan veranderen. Nou ja, nou, ja dat toch, voelt ook wel niet lekker. Want ja, waarom bidden we dan? Jezus zegt toch ook dat we moeten bidden. En dan kom je weer met dat soort dingen. Nou, dat beeld klopt er ook niet helemaal. Dus dat moet ik wat hmm. bijstellen. Want ja, uh, een... een De zogenaamde onpasseerbare God is een heel ander verhaal dan uh, bijvoorbeeld Jezus die wij in de evangelieën beschreven zien. En dus hoe ga je daar dan naartoe? En dat was eigenlijk een stap die ik heel moeilijk vond om te maken. Want ik vond het heel prettig om dat rationele beeld te hebben. En ik nou, iemand kan mij vertellen dat dat niet klopt. En dan denk ik ja oké, maar ik heb toch die stappen gevolgd. Wat gebeurt er als jij dan die stappen volgt? Dan zouden we op hetzelfde uit moeten komen. Maar hoe kom, ik dan, hoe kom ik dan uiteindelijk op dat christendom uit? ik ja. Je kan Jezus prima zien als bijvoorbeeld een uh, symbolische uh, persoonlijkheid die, die de, de volledige verantwoordelijkheid neemt voor, voor zijn bestaan. Tot het uiterste uh, de waarheid spreekt en vanuit liefde handelt en daar de prijs voor betaalt. Dus van, uh, dat, dat kruis wat, wat in het midden van alles staat, waar alles plaatsvindt, weet je wel, de, de, de Calvary, waar we dit naar noemen, de plek waar alles samenkomt. Ja. Dat, dat kon ik symbolisch prima behappen, maar, maar als een realiteit van, er heeft daadwerkelijk iemand uh, uh, rondgelopen 2000 jaar geleden die, die meer was dan, dan mens, laten we zeggen... Dat, uh, dat is een heel ander verhaal. En ja. daar kom je weer in die worsteling met... Ja, ga ik hier nu... Maar wat
1: interessant is, Job, is dat je, jij op een gegeven moment... Um, uh, wel zoiets had van... Um, als een kerk zich niet durft uit te spreken... stelt het ook niks voor. Want ik herinner mij dat jij op, op moment, mij ook ging bevragen van... Uh, is, het, is voor jou een geloof puur symbolisch? Ja. Of, of zit daar een realiteit achter? Waarbij je ook duidelijk liet merken dat als het alleen maar symbolisch zou zijn dat we dan ook wel klaar waren met het gesprek, zullen we zeggen. Uh, <laughs> Oké, okay, ja, je hebt een goed geheugen. Uh, yeah. <laughs> nou, het, het ging bijvoorbeeld over de opstanding. Uh, oh, en, ja. uh, het is, en wat, mij, wat ik toen verrassend vond, want je was toen nog steeds heel erg aan het worstelen... maar dat voor jou het belang uh, van de opstanding heel helder was. Uh, dus, dus als dat zeg maar, alleen maar symbolisch zou zijn... dan zou dat hele verhaal minder steekhoudend worden...
0: Ja, ja, ik was erbij eigenlijk stiekem, zonder dat ik het eerste Paulus aan het citeren, <laughs> zie ik nu. Maar uh, ja, als, als het niet waar is, dan, dan ja, wat, wat doen we hier dan met z'n allen? Ja, dan zijn we een soort. Jullie hoe we gedragen was verder prima. Uh, maar waar gronden we dat in? Ja. En ja, dat, dat, dan, want dan was ik nog steeds een soort, soort ja, atheistisch christen die. die uh, uh, wat wat Jezus hier en daar verkondigde... als als fijne manier van van levenregels zag. Maar dat dat verkleint het ook een soort tot tot pure ethiek. En ik ik weet niet of of dat juist is.
1: Ik denk dat dat de kracht van geloven is dat het meer is dan dat. Het het is ook zeg maar... uh, Het is is, zeg maar ethiek. Het het gaat altijd over uh, het goede doen. En daarin gebeurt ook heel veel. Maar het is ook zeg maar... De beschutting um, um, zeg maar, van je leven, um, maar ook de richting. Het is ook zeg maar uh, de onrust. Dus dat je, dat je ook niet genoeg neemt met uh, gelatenheid of dat je dingen maar laat gebeuren. Wat je ook zoiets hebt van, ja wacht even, uh, we moeten ook ergens voor gaan staan. Want, want we horen bij die God. Ja. Dus het is, um, en ik denk, tenminste ik merk zelf dat het voor mij heel erg van belang is dat... Um, God niet, noem het even, immanent is, dat dit dat gewoon zeg maar iets is wat we in, onze sche- uh, in onze werkelijkheid, dat dit alleen in onze werkelijkheid zit, maar dat hij ook uh, van buiten komt, zeg maar. Uh, dus dat God als het ware, uh, zeg maar, onze werkelijkheid overstijgt. Dus hij is groter dan wat ik kan denken, uh, wat ik kan uh, uh, zien. Ja. Um, dus dat betekent dat het woord mysterie is voor mij ook niet een. Um, een makkelijk woord om van dingen af te zijn... maar wel uh, een soort overgave van... nou blijkbaar uh, ja, kan, ik, kan ik iets zien, maar lang niet alles... maar wel voldoende om uh, uh, te gaan richten op die, op die God, zeg maar. Ja. En zeg maar, in die beweging die ik heb gemaakt vanuit uh, nou, zeg maar, vrij uh, dogmatisch geloven... Uh, vanuit één heldere waarheid naar uh, niet meer geloven... of proberen niet meer te geloven... En wat ik nu gewoon merk... is dat ik een hele sterke overtuiging heb. En van mij komt niemand daar ook meer aan. Maar dat God mij draagt. Uh, Dus mijn mijn laatste zekerheid... en de kracht onder mijn bestaan is God. En daar kunnen mensen vragen over stellen. Maar ik ga het niet meer aan twijfelen. Dat dat is gewoon realiteit. En, En die God heeft alles te maken met Jezus. En vervolgens weet ik heel veel niet... Uh, en hoef ik ook heel veel niet te weten. Dus ik, en ben ik ook geïnteresseerd omdat ik ook ontdek dat... ...andere mensen mij ook iets kunnen vertellen. Ook als ze op een totaal ander spoor zitten dan ik. En Zoals toen wij in gesprek raakten, jij mij ook dingen hebt geleerd... ...en mij ook in beweging hebt gebracht. Um, om meer over dingen na te denken. Ik herinner mij een gesprek waarin jij... Uh, want jij, jij schrijft ook... Uh, in een dagboek in ieder geval heb, je, dat heb je een periode gedaan uh, waarin je ook gedachten opschrijft over God. Uh, of je dat in die tijd uh, kon, kon uh, zien als realiteit of niet, maar je had daar gedachten bij. Mm-hmm. En ik herinner mij dat je één keer een verhaal had geschreven over zonde. Nou zeg maar, in, vanuit mijn biografie uh, is zonde b- belast geworden. Omdat... omdat um, ja, mensen zijn zo klein mee werden gemaakt dat ik merk dat ik in mijn, zeker in mijn eerste gemeente een woord als zonde een beetje ging vermijden. Ja. Omdat ik bang was dat mensen daar ook misschien klein door gemaakt zouden worden. Ja, echt dat juk. Ja, ja. precies wat jij juist vertelde over en eigenlijk als niet gelovige van dat zo'n woord precies datgene beschrijft waar je aan stuk gaat, maar waar je, niks aan, waar je ook geen grip op hebt of waar je wel grip op hebt, maar waar je niet meer van afkomt. Dus dat het heel helzaam is om iets wat niet goed is. of wat niet aan je, bij je bestemming hoort. om dat maar gewoon te benoemen. En dan zit je in het christelijk geloof ook met. Uh, je benoemt wat niet oké okay is. maar er is ook een, een route. waar je weer bij jezelf en bij je bestemming kunt komen. in het licht van Christus. Zo. <laughs> nou, nee, dus dat, dat zeg maar. Dat, dus wat ik wilde zeggen is. Um, dat veel dingen voor mij ook ontstaan. Zoek, zoeken is, ja. maar dat ik ook gevoed word door gesprekken. En dat het gesprek met jou mij ook gevoed heeft om daar weer opnieuw naar te kijken en ook naar de waarde van uh, uh, nou van, van wat wij in de traditie de christelijke traditie met ons meedragen. Dat is een compliment eigenlijk. Dank
0: je. Um, ja, hoe, 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 hoe ga ik hier uh, ook verder? Nou ja, dat was ook wel de, dat de verhaal met die zonde. Ik kan me dat nog vaak herinneren. Wat, wat, dat was een soort reflectie op dat we de gevolgen van onze acties niet kunnen overzien. En dat, dat het heel moeilijk is om te weten wat, wat je moet doen als je ook niet weet wat, waar je daarin zondigt, waarin je de plank mislaat eigenlijk, waarin je het doel mist. En wat het, het soort omarmen van een religie doet, is die... die plaatst je een soort meer, het bij mij deed het dat, het plaatste me meer buiten mezelf en het, het, het stelde me in staat om te kijken naar mezelf als een soort. Ja. Zo gauw je, hoeveel ik hier de, de woorden voor, zo gauw je een soort tot de conclusie komt dat er een God bestaat, en dat zegt waarschijnlijk meer over mezelf dan over iemand anders, maar zo gauw je tot de conclusie komt dat er een God bestaat, zegt iets over jouw bestaan op een heel andere manier, dat komt in een hmm. ander soort frame te zitten nou, ten eerste moet ik dan nog maar zien wat er met me gebeurt als ik hier nou niet meer besta. Dat zie ik eigenlijk niet zo zitten, want ik hoop er eigenlijk wel dat dat allemaal voorbij was. Nou, dat heb ik al eens een keer gezegd. Maar uiteindelijk doen dingen ertoe toe
1: op een soort heel ander niveau. Ja. Nou, voor mij is, wat het mij heel erg heeft gedaan, is dat uh, het mijn positie uh, meer nou, zeg maar bekrachtigde of bevestigde, maar ook Relativeerde. Dus het, um, ik hoef niet mijn eigen verhaal te tillen. Of ik hoef niet een regie te voeren in alles over mezelf. En de wereld draait niet om mij. De wereld draait om God. Uh, en dat is voor mij een heel belangrijk punt. En tegelijkertijd zegt die God, jij bent wel van waarde. Je doet er wel toe. Um, dat is die grond onder mijn bestaan, ja. zeg maar. Dus op twee manieren is mijn, is mijn leven veranderd. Doordat ik ging zeggen, nou God bestaat wel. En dat was voor mij, want deze aflevering heet schorvoetend geloven, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Maar maar ik ik had vooral ook ook strijd met het instituut, vond ik ingewikkeld. Ik ik vond het lijden ingewikkeld. Uh, En ik vond het heel ingewikkeld om het lijden te rijmen met God. Dus voor mij was heel erg een vraag van... Toen uh, een vriend mij vertelde van, ja, maar jij praat zoveel over God. Ik denk dat jij gewoon gelooft, maar je weet niet hoe. Dat ik toen ook dacht: ja, maar als God wel bestaat, heb ik een groter probleem als het niet bestaat. Ja. Uh, dat was voor mij eigenlijk een heet hangijzer. Hoe verhoud ik mij in de vrede met een God die goed is? Hoe kan ik die verhouden met het lijden wat gebeurt, uh, wat de een de ander aandoet? En ook ja, kwetsbare mensen of kinderen die gewoon niet kunnen kiezen, maar wel zeg maar uh, ja, stuk gaan. Ja. En, en ja, wat, wat zegt dat over God?
0: Ja, ja dat, dat is het probleem van het lijden. Het is vreselijk moeilijk. Daar zijn ook de nodige verdedigingen en interpretaties over geschreven. En ik heb er hier en daar een paar gelezen. Maar daar durf ik op een gegeven moment wel te zeggen: van ja, wat, wat, wat weet ik hier nu van? Ja, ja.
1: nee, precies. Maar, dus, uh, um, de, maar wat, wat, wat ik zelf dus interessant vind, hè, ook, ook in jouw verhaal, maar ook in mijn verhaal, dat ondanks die. Even die hete hangijzers ja. uh, dat je ergens toch zegt: Van uh, mijn weg gaat zo dat ik uiteindelijk wel iets moet met die God. Uh, het nou hard... ja,
0: ja, ik denk als ik, als ik tl- die rationele conclusies getrokken heb, en het is ook niet dat ik bij dat ene boek ophield, ik ja, nou misschien heeft deze het mis. Laat ik er nog een paar andere boeken overlezen. Nou, dat het is de over het algemeen komen die ook alweer op die conclusie uit. Uh, en daarbij moet ik me nog steeds van weer houden dat ik niet, dat ik ervoor zorg dat ik niet in een soort echo kamertje terecht kom waarin ik waarin ik geen dingen lees die het er niet mee eens zijn, die heb ik ook gelezen maar ja, die die, uh, nou, die hebben dan weer niet de juiste argumenten, het is nu ondertussen gewoon uh, makkelijker om te accepteren dat God wel bestaat, dan denk ik, oh ja, daar moet ik dan wat mee, daar moet ik me wel een soort mee verhouden
1: ja. uh, ik, ik weet ook niet hoe ik dat verder zou moeten beargumenteren Nee, en maar over dat verhouden, want dat is misschien nog interessant als, als, als ja, zeg maar, een naar het einde toe van deze aflevering. He, want je, je halverwege vertelde je van, um, ik, ik moet maar doen alsof. Ja. En er is dus een moment gekomen waarop dat doen alsof werd van, uh, het, het is zo. Uh, he, want, want je hebt uh, een aantal rituelen heb je, ben je gaan doen, uh, het bezoeken van een kerkdienst, ja. uh, je, je bent gaan bidden. Uh, en ergens kwam er een moment dat, je de, dat het niet meer uh, praten in je eigen hoofd was, tegen je eigen uh, gedachten, maar dat het ergens te maken ging krijgen met, met God, of niet? Dat zou kunnen.
0: Oh, wat een fijne ontwijking is dat. Uh, nou ja, er, er zijn wel momenten waarop ik me dat heb afgevraagd, maar ik ben er ook altijd wel van nature weer zo sceptisch dat ik me dan afvraag of het ook daadwerkelijk zo was. Maar dan denk ik, ja, waar kwam dat dan vandaan? Dat, dat weet, weet ik veel, wat weet ik daar nou van, maar... Uh, ik weet wel op een gegeven moment dat ik mezelf op een gegeven moment zoiets had van ja, ja, het lijkt er toch op dat ik een christen ben geworden. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ik denk dat dat toch wel gebeurd is ondertussen. Vreemd als dat voelt. dan heb dat nog maar eens een tijdje aangekeken. Dan nou, had ik eigenlijk gewoon geen mentaal probleem mee. Ja, het is altijd wel iets van, nou ja, als, het, als, het, als, het, als, het, als ik niet in de knel kom met dat andere stemmetje in me, wat er toch alles wel geanalyseerd wil hebben, dan, uh, dan is het in orde. Ja. Dat heb ik op een gegeven moment andere mensen. Ik ben een gesprek over gaan voeren met goede vrienden. En die zeiden van ja, dat verbaast ons eigenlijk niet. Nee, maar, precies. Ja. Uh,
1: ja. Dat, nou Maar dat is trouwens wel mooi. Ergens zegt Jezus, uh, wees volmaakt. En dat betekent niet wees perfect, maar wel wees een mens uit één stuk. Ja, um, wat, ja 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 ze nee 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 ja nee maar ook dus dat in in noem het even uh, kijk, we hebben allemaal uh, delen of stemmen in ons uh, noem het uh, op je werk ben je op een bepaalde manier uh, aanwezig uh, in de buurt bij uh, ja, ja, de brandweer ja, wees in tegen maar wees in al die rollen en al die stemmen uh, zeg maar één en dezelfde dus het ja. zou heel raar zijn als jouw collega's hier bij de brandweer zouden zien je zou volstrekt anders zijn ja. dan uh, dan dan op je werk dan ...dan ben je niet een mens uit één stuk, dan besta je, je uit meer. En bij jou is één belangrijk deel is het, het rationele deel. Dus op het moment dat jij... ...stel je voor dat jij in een geloof terechtkomt... ...omdat je, weet ik veel... wie je, uh, je, je, je hebben bepraat... Uh, ...zodat je uiteindelijk een keuze hebt gemaakt... ...maar dat rationele deel komt niet mee... ...dan ben je niet meer een mens uit één stuk. Dus dan is er een, een soort een stuk in jou die zegt... ...ja, dat geloof dat is eigenlijk onzin... Maar het blijkt me moeilijk het gaan doen. Um, en nu zeg je van... ik ben christen en dat rationele... komt daar nu in mee. En daarmee word je ook heel.
0: Ja. Um, ik, ik heb het vroeger wel eens zo geïnterpreteerd. Uh, meer van... Ik, ik heb het eerst puur pragmatisch gedaan. Puur om van, nou ja, dan gaat het in ieder geval... mentaal beter met me. Dus nou ja, een soort leugentje... om best toe eigenlijk. Uh, maar... ja, als je... Uh, nou. Het, het dan daadwerkelijk zo gaan doen en jezelf, die in, in, in dat stuk... integer met die identiteit verwezenlijken, Ik denk dat dat inderdaad, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, maar zeggen dat je christen bent, is natuurlijk dat is een best wel g- grote term die een hoop omvat. Ja, klopt. Uh, en het is wat kort om dat nu te gaan definiëren, maar. Dat heb ik voor mezelf al geprobeerd te doen. En dat was vooral in het begin. Ik heb er ook een gesprek met een theoloog over gehad. Uh, waar ik bevriend ben. En uh, die zei: van, ja, Nou ja, dat is toch het, het grootste gebod wat, God, wat Jezus zegt. Is: Nou ja, heb de, heb de Heer je God lief. Met, met alles wie je bent eigenlijk. Ja. En daar komt eigenlijk uit voort dat als je God lief hebt. En God heeft, nou ja, laten we zeggen, die ander geschapen. Dan moet je die ook lief hebben. En, en de rest is eigenlijk commentaar. Ja, God, nou, en, en dan, daar kon ik prima mee werken. Dat ging ja. helemaal goed. Denk ik, oh ja, nou ja, de ander lief hebben. Moeilijk, daar kom je ook achter hoe vreselijk moeilijk dat is. Als je dat, want dan moet je het ook heel erg serieus gaan nemen. Dan is het niet meer van, nou, ik ben lief voor die ander omdat ik zo toevallig ben opgevoed. Maar omdat het een soort eeuwigheidswaarde heeft en van, ja. van primair belang is in wie wij zijn. Nou ja, dan kom je, kom je de, de, de mensen als, als Emmanuel Levinas tegen en, en Martin Buber. En van, ja. nou, dat, dat, heel anderzijds straatje.
1: De Joodse denkers. Ja, ja,
0: ja maar dan, dan gaan we meer van wat is het nou om christen te zijn en wat houdt dat in. En dat is natuurlijk weer... Zo'n
1: enorm breed gesprek. Nou, misschien is het goed om, om voor nu zeg maar, uh, de conclusie te trekken dat, uh, dat ergens uh, je schoorvoetend hebt toegegeven aan jezelf en aan je vrienden. Uh, Oké, okay, ik geloof en ik ben christen, ja. maar wel schoorvoetend. Nog steeds, er zijn mensen die dat
0: niet weten. En dat ik. Denk ik ja, je, dat, dat weer. <laughs> vraag vooral. Ja, ja, ik zou toch wel graag iets uit Samuel op het, op het uh, geboortekaartje zetten. Mochten we. Uh, nou, uh, Mocht het allemaal goed gaan. Denk, ja, dat is ook een soort. Dat voelt dan als een soort coming out natuurlijk. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die het van mij niet weten, uh, zijn dan van mijn geheimen uh, uh, op de hoogte. En dat zijn wel dingen waar ik dan mezelf ook wel mee dwars zit. Met, nou, wat is dat nou dat je dat niet durft. Uh, waar komt dat vandaan? En dan. Waar, waar ben je bang voor? En nou ja, dat zijn hier heel andere...
1: Ja, maar misschien zijn dat wel dingen om in de volgende aflevering te bespreken, want uh, dan gaat het ook over uh, de lastige dingen van het ja, geloof. Ja,
0: dat lijkt me goed.
1: Dus inderdaad, um, het, het is... Ja. Het is um, uh, tenminste, ik, ik denk dat het christelijk geloof uh, uitermate spannend en interessant is, maar dat we het ons ook wel ingewikkeld hebben gemaakt met veel dingen.
0: Ja, ja, nou ja dat het lijkt me inderdaad een, een goed
1: volgend gesprek. Oké, nou dankjewel. Ja, ja, bedankt Alexander.